稍微往前坐一点，然后我们还是可以可以敞开讨论哈，因为关于神的事情，我们我只是学到一些事情，然后跟大家讲，呃，我还有很多不明白的地方，呃，也需要跟大家一起来讨论。那大家有什么问题或者有什么分享，都可以自由来啊分享。今天这个，我们先讲神的自存。这一课呢，呃，内容不多，所以如果要可能的话，今天我想讲两个，一个是神的自存，还有一个神的无所不能。呃，希望呢，就是下次呢也能讲两课，然后快速把这个结束。下面还有其他的内容，我们不想把这个拖太长时间哈。因为这是一个基要的真理，也不是说在跟大家来讲神学的课程，讲得很深、很很透。呃，只是给大家一个基本的一些概念。那因为我们作为我个人来讲的话，我也不是一个神学生毕业，所以很多东西也不是说那么呃很深厚的基础给大家来传讲。那像以往一样哈，我们还是唱一首诗歌。可以看清楚吗？那这首诗歌是讲到神的，呃，自有拥有，他的自存，还有他的、呃、永不改变这个属性。这首诗歌是有一点呢，那个希伯来的味道。我们一起来唱哈，那个《生命圣诗》里是有第十九首。亚伯拉罕的神是天地的。在近在无始无终，永不改变，永恒独一真神，自由拥有长心，始出始终奇妙莫测，他是我主。再来一遍。亚伯拉罕的神是天地的主宰，昔在今在无始无终，永不改变，永恒独一真神，自由拥有长心。始出始终奇妙莫测，他是我主。大家可以实时的吟唱这首诗歌哈，呃，可以思思想神他的这个自有拥有这个属性。呃，曲调很优美啊，小调很优美的。大家可以以后我们准备换那本《生命圣诗》哈，以后会把这蓝色诗歌本换掉，那里面有这首诗歌，歌词稍微有吗？哦，对不起。那好，关于神的自存啊，呃，还是呃黄色的字是那本书里没有，呃，一般都是我加上去的。那我们在传福音的过程当中会遇到一个问题，我相信很多人都会问呃被问到这个问题，我是被问到这个问题。
，啊，就是说我们在跟传，呃，这位圣经上这位上帝是宇宙的创造者，也是我们人的创造者。然后他们就会问，他说如果要是神是这个宇宙创造者的话，那神是谁造的？这有没有人被问到这个问题？没有，肯定会被问到。如果在福音班或者是多传福音的话，一定会碰到这个问题。那，那我们就来看哈，这这一刻就要解决这个问题。实际我们作为基督徒来讲的话，我们都有一个故事。作为基督徒来讲，神是宇宙的创造者，他自己不是被造的。这一点，我想我们作为基督徒都很容易啊明白。那这一刻呢，是比较容易理解，对我们基督徒来讲，但是对非基督徒来讲又不容易理解。所以呢，呃，看起来好似一个矛盾的一个说法啊，是一个很容易理解。但又不容易理解，容易理解是说，只要我们相信，我们啊、呃、手头拿这本圣经是神所默示的，那从这本圣经里面，我们就可以知道这位神是自有拥有的这位神，所以对我们来讲是没有问题的。那这位神是有位格的，是绝对的。不容易理解是对这些不相信圣经的启示，他们就觉得我可以从呃世间的这些人们的科学，我可以呃。想象或者学习到，在宇宙中有一位绝对的，注意哈，绝对的，后面没有名词，只有一个形容词，宇宙中有一位绝对的，这是我们如果哈，我我对哲学涉及不深啊，我也是听到学到一些一点点，呃，你们如果要是对哲学有一些涉猎的人，会会知道，哲学上他讲到最高的那一位的时候，他就说那一位绝对的。后面就没有下一个名词，这个绝对的是谁呢？哲学上不给你答案的。所以呢，在从哲学这个角度来讲的话，这位绝对的是一个确实一个绝对的，但是没有位格。上次我们讲的神的三位一体哈，这位神是有是绝对的，但又是有位格。哲学上告诉我们这一位绝对的是没有位格。那有位格的呢？比如说像我们中国的民间宗教，我们敬拜的呃一些偶像，这是有有位格的，关公也好，或者什么什么玉皇大帝也好，是有位格的，但不是绝对的。记住，我们我们相信这位神是，我们相信圣经这位神是是绝对的，也是有位格的。但是民间的，或者是从哲学上来说，或者是有位格的，或者是绝对的，都不会有。呃，两个都有的，只有圣经启示这位神是绝对的，是有位格的。那神的自存也表明，就是说，呃，创造和被创造，我们之间有一个本质的区别。这个我想前两次也讲过。那神是神，人是人，即使我们将来见到神的时候，我们也不会完全明了神的事情。这是以前讲过话。我们到了天上，还是有很多惊讶、讶异的地方。哇，神你的作为实在是奇妙。所以这是很本质的区别，不是说我们将来到天上之后是一个灵体，然后啊飘来飘去，想去哪去哪，不是的。我们还是受着物物质的一个呃限制，肉身的限制哈。我们将来这个肉身是什么样子，这个是我我不清楚，但是是圣经告诉我们说，要像耶稣复活的身体一样是荣耀的，不朽坏的。这个的我们可以。回去看一下《哥林多前书》第十五章哈。那创造者他是自存而非被造，他是万物的第一因或本源，所以
第一个问题问我们就是说，神是宇宙创造者，那神是谁造的呢？我们从圣经可以知道，他是万物的第一因，他是本源，他非被造，所有的一切其他的东西全是来源于这个神，也依赖于这个神，而他是他不是被造的。那这位创造者他是也是至高的主宰，是应该受被造物这个我们这些被造的物的啊敬拜。所以我们敬拜是不应该敬拜人或者是被造物。宇宙中所有的被造物都不是我们所敬拜的，也不是我们所敬仰的。所以在以前我们是呃是是会敬拜一些人物哈、啊，历史上的人物，某一个伟大领袖什么之类的，那都原来我们不认识你的时候，我相信神也会赦免我们，那是错误。唯有这位宇宙的至高者是值得我们称颂、敬拜。所以诗篇告诉我们说，诸天。诉说神的荣耀，平仓传扬他的手段。上面两个讲到就是说创造者，我们看下面被造物呢？被造物有造物主的印记，所以圣经告诉我们说，神是按照他的形象，按照他的样式来造我们的。所以我们是有神的形象在我们身上，不是说我们的长相啊。这个我们在长青班也是讨论过，很多人说，哎，神有没有眼睛？有没有鼻子？有没有胳膊？有没有？不是。圣经上用了这些词，哈，都是为了先救我们能够明白神是怎么样一位神。圣经明明告诉我们说神是灵，那灵它是充满万有。后面几课我们会讲到神的，呃，无所不在，会讲到他他是没不受时间空间的限制，他所有的地方他都在。所以如果要是神是有一个形，像我们这个样子有胳膊有腿的话，那那不是神。所以这一点要从我们这个。就有的思想你要除掉啊，圣经上用的一些，你大能的膀臂，你的眼目遍察全地，你的耳岂不岂不听啊？这都是来形容哈、啊，就是说让我们来明白我们怎么样来跟神来交通。但真正神是你，就是主耶稣他亲自说的话。造物呃被造物不能自存，也不能创造自己。我们不能说我想有我就有，然后我一直存在下去，我什么都不依靠，这是我们被造物哈。不能自存，我们必须得依靠点什么东西。我们需要空气，我们需要阳光，我们需要雨露，我们需要啊衣物来保暖。我们需要很多的东西才能存在。神不是这样，啊，慢慢我们再再讲哈、啊。那被造物刚才讲了，不应该受人的敬拜，只有这个至高的神，至高的神有，他是需要啊人的敬拜，也也当受人的敬拜。我想这个是 common sense 啊，我们在生活在这个呃世界当中，我们知道就是说，凡是有果必有因，在我们这个被造的世界里面，有这个果的话，一定有因在后面。但是对于神这位创造者来说的话，这个逻辑就不通了。所以再往神那儿之上来推的时候，这个逻辑就不通了。所以就回到第一个问题，那。神是宇宙创造者，谁是谁造他呢？这个这个逻辑就不通了。这一点我想这是一个很很 common 的一个 sense。那关于神的自存，它有一个定义：神不是某个因的果，在他之前没有因。所以在呃出埃及记，当摩西问神说：“你要告诉我，我要告诉那些百姓说是谁打发我？所以你要告诉我。”
，你的名字是什么？神就说我是自由拥有的那一位。在希伯来书也告诉我们说，神是昨日、今日，呃，一直到永远都不改变的神。讲到这是讲的耶稣基督哈，那耶稣基督他也是神，所以这些都可以来定义，就是说神他的一个永恒性，他是永恒的，是自由拥有的，昨日、今日一直到永远都不改变。那神呢？他在他自己里面拥有存在的能力，不像我们，我们没有一个存在的能力哈，我们必须得依赖其他的事物才能存在。但神他自己是，呃，不需要的，他自己本身就就有这个存在能力。呃，这里讲到那个神学家范泰尔哈，这是一个很伟大的一个神学家，在西敏教书的，他已经过世了。他对神的这个三维体也有很那个这个神学哈有很大的贡献。那他在讲到神的自存的时候，他用了一个词叫“神的自含丰满”。这个词就是说，可以呃，上面我们讲到了神是永恒自由拥有，所以其实一直到永远都不改变的，他是拥有存在的能力，无需外外力存在，无无无需外力才能啊继续存在。把这些词都放在一个一句话里的话，就是这句话：神的自含丰满。有问题可以可以提哈。所以在这里哈，我们看引用这个呃罗马书第十一章，保罗在唱的这首诗歌里面，他说道，是谁先给了他，以致他要偿还呢？因为万有都是本于他，倚靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。阿门。所以这里讲到了，就是说神他不依赖于我们这些被造物，他也不需要我们来敬拜他。实际上，他什么都不需要我们，他反倒把气息存留赐给我们。这是神的他的一个恩典和他的伟大，但是呢，从我们被造物来这个角度来看的话，我们是应该敬拜这个创造主，他赐给我们生命，赐给我们啊我们所需，所以我们是需要来敬拜他，是应该的，理所当然。在我们生活这个呃世界里面，我们都彼此来啊呃互相依赖，互相参照，对吧？我们不能说我独立于。其他人，我存在一个地方。那像那个《鲁滨逊漂流记》，他在一个孤岛上，人一旦隔离开与其他人群隔离开的话，我们都没有办法存在下去。即使能够存在下来的话，你也是很很怪的一种。那说是独立存在，你还是要依赖于你身边的，就是说，呃，树木长出来的果实，地里长出来的菜蔬，或者到呃。河里去打些鱼，你才能维持生命。所以，我们还是要依赖于神所创造的一切才能生存。虽然我们被孤立在一个地方，所以这是啊、呃，我们我们不能完全理解就是什么自存啊，因为我们自己不能自存，所以我们很难理解这件事情。但是呢，借着圣经，我们可以借着神的启示，在圣经里的启示，我们可以理解，知道神他自己是自存。那还有就是说，在我们这个被造的世界里，呃，神的逻辑与人的逻辑并不违背，这一点也是很重要的啊。虽然刚才我们说，呃，凡事有果必有因，这是指的在我们这个世界里面。那在在神创造者本身来讲的话，刚才那句话，凡事有果必有因的话，在有些地方就不不对，超出那个范围。就好像一个不恰当的例子啊，呃，爱因斯坦那个那个相对论，他要拿到你们学物理怎么说？拿到
外太空还是说好什么地方，它的在世上这个这个呃相对论就那个那个公式就不成立一样。同样就是说我们用有有果必有因这个逻辑拿到我们这宇宙之外，在灵界里面可能就不对了。那这句话并不是说我们人的逻辑就不可靠啊，这这一点也非常重要。如果要说我们的逻辑和神的逻辑经常是相拧的时候。那圣经上很多的话，我们就不能相信。这是在后面几课我们会谈到这个问题。所以，呃，神把逻辑放在我们这个有限的世界里面也是可以用的，就是相呃，相当于有些科学定律，在我们这个呃有限的这个空间时间里面是可以适用的，并不违背神他的这个呃呃创造我们这个命令，还有一些他放在里面的一些呃。一些规律，所以呃，从刚才我们讲到，就是说自存的这个呃是不违背理性呃逻辑和科学的，在理性上是成立的。如果我们要是相信这本圣经啊，不相信圣经的话，我们就很难理解这件事情。那神是自存的，但不是自我创造的。神不是自我创造的，他是自存的。从亘古到永远，他就是神。人不能自存，人也不能自我创造，这是呃我们得出的结论。自我创造是违背理性的，逻辑、科学这些定律，它是呃这自我创造是违背理性、逻辑和科学的定律的。这是在啊、呃、在逻辑学里有一个叫非矛盾定律。那自我创造这个是非理性的。所以我们不可能说我自己创造了自己，神也不自不是自己创造自己，我们人也不能自己创造自己。现在克隆人的话，也都是用着神所创造的这些有生命的个体，来再复制出人来，人人不能创造出人来，所以这是很很根本的一个区别。人不是在创造人，人是在复制人。那这个是涉及到科学伦理，我们今天不讲这个事情。意思是说我们。人是不能自存，我们人也不能自我创造。神是可以自存，但是他不自我创造。这两点记住了，就是今天这个、这个课的要点。呃，这个书里他也提到，就是一个古老深奥的一个问题，就是宇宙中为什么总是有所存在而非一无所有？那答案就是说，因为神存在。宇宙中为什么总是有所存有？哈，如果要是说我们回到《创世纪》第一章第一节之前的话，呃，第一节、第二节之前的话，实际上宇宙中一开始是没有，是没有东西，是神说出话才宇宙才开始有东西。那这个对于这个答案的那个回答就是说，神存在，神永远存在，它是一切存有的根本和源头，因为神它是这个源头，它是创造的。本体呃，它是创造的这个呃主体，所以呢，宇宙才能存在。那我们借着这呃这节经文呢，我们结束啊、呃、这一课哈，我们一起来读：创造宇宙和其中万有的神，既然是天地的主，就不住在人手所造的电影，也不受人手的服侍，好像他缺少什么，他自己反而把生命。气息和一切赐给万人，他从一个本源造出了万族来，使他们住在整个大地上
，并且定了他们的期限和居住的疆界，要他们寻求神，或者可以揣摩而找到他。其实他离我们个人不远，因着他我们可以生存、活动、存在。这是新一本啊。他他是取了我们的人性，穿上我们的肉身，这个是，这是三位一体第二位他的一个呃特殊的一个形式进到人间。那圣父和圣灵的话，他们还是以灵的形式存在，并不是呃我这是我从圣经哈还有那些呃我学到的是这样，就是说并不是说像像我们一样啊有胳膊有腿这样。呃，那就受一个物质的一个形象的一个限制，但是神是灵，是不受任何的限制。那三位一体第二位耶稣，他是复活之后，他有一个荣耀的身体，并且他这个荣耀的身体现在还在天上。他这个身体，第二位的身体，他的人性还是受限于他这个人这个人性里面，身体里面，但是他的神性是和父神和圣灵是一样的。是不受这个限制，是无所不在的，所以这是对于三位一体第二位的认识啊，比较难理解的一个地方。那以后我们会碰到。那我们希望今天能把这两课讲完。我我的意思就是说，这次讲两次，下个讲两个，然后看看后面尽快在三次之内给你讲完。那今天我们先呃再讲，接着讲神的无所不能，也是哈，同样我们会遇到两个问题。第一个问题，这是我们我常常被被也被问到，也听到别人问问问另外一个基督徒哈，神能不能创造一块自己搬不动的石头？这个有没有人听过？我相信很多人都都被问过哈。我我在传福音的过程当中被人问过，呃，别人在传福音的时候，我看到别那那个弟兄被被人问过，那回答这个问题，呃。他们回答的，呃，那那个弟兄回答的不是很好，结果就伤害到另外一个人，被问的那个，呃呃，问问问题的这个人，所以我不知道你们怎么回答，有没有，谁没看过这本书啊？说我我知道怎么回答，有没有？真的没有吗？嗯 ，key point， 很好。如果你说能造。下一个马上就有来了。那神既然搬不动这块石头，就有做不到的事了。就是如果要说神能造这块和搬不动的石头的话，那接下来的问题就是，那神既然搬不动那块石头，它就有做不到的事它就是不是无所不能的。所以，嗯，你就被噎住了。如果说不能造，那神就有不能做的事了。所以你如果顺着他这个问题回答下去的话，你就会被 trap 在他这个圈套里面，你就出不来了，你怎么回答都是错的。所以刚才啊，冯清泰也点到这个问题的实质哈，这个问题的本身是有问题的。第二个问题，如果用一股不可抗拒的力量推动一个不能移动的物体，结果会怎样？这都是这些有些那些人哈玩这些逻辑的东西哈
，因为我们来分析一下哈，刚才已经呃冯迅已经说了哈，那我们来看一下，啊，这些问题都都都是有错误，就是说有个理发师说我从来不给自己理发的人理发，是一样的问题。那从这个这两个共存哈，这两个事情的共存这个这个方面来下手来分析这个问题。先先看第二个问题哈，就是说，如果这个什么是不可抗拒的力量？什么是不可抗拒？如果他碰到一个不能移动的物体，他还可以被称为不可抗拒的力量，所以这个本身是矛盾出来的。那何为不能移动的物体？如果同理哈，如果他碰到一个不可抗拒的力量，他还可以称为不可移动的物体。都是在分析的哈，都是在找出他的一个。矛盾破绽的地方，所以我们找出他这个破绽之后，第一个问题就比较容易回答。第二个问题，呃，我还没有看到这本书之前，我没有碰到人问过这个问题。第一个问题我碰到的时候，啊、呃，是有一个有一个人问一个传道的，那这个传道的就是用一个马上就说你这个问题很 stupid。然后后头呢，就是说回答就就我就我就没有仔细听他了，因为我就很囧，我为他很囧，我也为为这个问问题的人很囧，因为你一骂他的话，就整个两个人的关系就就一下僵住了。所以当我被人家问的时候，我也不知道怎么回答这个问题，我也忘了那个弟兄是怎么回答这个问题的。然后我呢，就是也马上啪，你这个问题很 stupid， 同样的一个回答就就加到那个人身上，所以。我们好好学习哈，就是说碰到一些木道朋友，真是用温柔的心来回答人，不是说骂人家。啊、呃，所以刚才分析完了之后，我们知道这个问题本身就是问题，就有问题，或者是说那是一个错误问题，因为在它建立在一个错误的前提之上，然后来假定一个不能，是神所他能是是假定说神能够做任何的事情，但是我们如果看圣经的话，我们知道神有许多事情他不能做的。那什么是神的无所不能？哈，我们来看。那首先就是说，在神学上，无所不能并不是指神能够做所有的事情。谁说神？谁能举几个哈例子？神不能做什么？他不能做，不能撒，不能撒谎，不能犯罪，不能作恶，不能违背自己，啊？不能不试探人，对，他不能试探人，他也不能死，所以哎，你们都都答对了，全全在，啊，神不能说谎，在希伯来书六章十八节说，因因为神是绝不说谎，神不能死，那神不能违背自己，在提摩太后书，我们纵然不信，他仍然是信实的，因为他不能否定自己，那神呢，不能继续永恒，又是被造。这个刚才我讲四存的时候已经提到了哈，神不能在同一个时间、同一个情况下又是神又不是神，所以神有很多事情他不能做的。那这个并不是说神在在讲他跟他的无所不能哈这件事发生冲突，在我们所说的神的无所不能里头是这么定义的：神有掌管受造物、受造物的全能和权柄。没有一个，没有任何一个受造物。
他能够脱离神全权的管制。这一点，我想我们能理解哈。但是，在跟一些弟兄姊妹来谈论这个事情的时候，有些弟兄姊妹就会说，有些事情神是不管的，他造完之后就放在那儿。那这这这种结论是错误。神没有一件事情他不管。宏观到宇宙，任何一个我们可以观察到的一个啊被造物，星球、球体，小到微观世界里面，分子、原子、中子、粒子，还有什么子？最微小，你你现代科学所能观察到的最小的东西，神没有一个不掌管的。这一点很多人，基督徒哈都不同意。但是作为我们真正相信耶稣的人，相信神的全能。掌管万有的人啊，我们必须要相信这件事。在宏观上，我们很容易相信。为什么一到了微观之后，那些小的粒子在在奔跑的时候，我们说神就不管那些事情？有没有听说过？有没有人说反对这件事情？你可以提出你的反对来。所以，如果要是说神有一个粒子他不管的话，那就可以推说。其他事情还有很多事情神也不管，也有可能有人说哦，最最明显就是幺幺这件事情，神在哪里？实际上回到以赛亚书，神说我我整天哈，就是是招呼那些背逆的百姓，神招呼这些背逆的百姓说这些百姓在哪？他他怎么怎么不听我的话？一到就是说发生了一些事情，灾难死亡的时候。人就开始质问神：“你在哪里？”神说：“我天天招呼你们这些背逆百姓。”所以这是我们人的一种背逆哈。我们人不愿意神管我。人有在诗篇里很多说啊，欲望人说没有神，他们不是说没有神，他们他们欺压自己，我们的呃，神说欺压我的百姓，像吃饭一样，很随意的。这些人他知道有神，但是不愿意承认神的存在，也不愿意承认神掌管一切。圣经还有说，恶人说神必不必看不见、嗯。我做恶事的话，神必看不见。神看不见吗？神遍察全地，所以下节课我们会讲神的哈无所不在。所以这是呃有罪的人哈，特别是我们不愿意神来管我们的事情，就是说是不要让神来干涉我们自己的生活。刚才讲到宏观、微观，所有的事情神都掌管，那你我的生活神也掌管。所以我们学这些这些课程，不是说对我们生活没有意义，对我们生活很有意义。我们知道神无所不能，他掌管万事的话，你我的生活神都掌管。所以这是对我们的一个呃很好的一个应用。那回到就是说，我们知道这个无所定无所不能的，在神说神学上的一个定义，我们就回到第一个问题，就是说呃这个答案是不能。然后不能为什么不能哈、啊？当然，他这个问题本身它就是违背的一个呃逻辑，从逻辑上来讲是违背的。那从神这个角度，如果神创造一块这样的石头，他便是创造了一些自己无力掌管的事情，这样就摧毁了他自己那无所不能的神性。所以神不会做这一背负他自己的事情
在圣经当中啊，说到在神没有难成的事实，意思是指的就是说神能做到他决心要做的任何事情，他的全能并不受有限的影响，没有任何事会限制住他的能力，但是神的能力却依然受到他的本质和身份的限制。这句话就是解释了我们刚才说的神的不能的一些事情，他不能死，不能犯罪，不能撒谎，呃，不能违背自己，他不能是啊。呃呃，在同一时间里头，又是神又不是神。那刚才我们也讲到一些，就是说啊，这个教义对我们的影响。呃、啊、，R.C. Sproul 他说，神的无所不能是安慰我们的全员，神创造宇宙的大能也是他保证用来向我们施行救恩的呃大能。所以呃，我们知道，就是说我们。依靠在这位就是说无所不能的神的翅膀荫下，这是对我们来讲，基督徒来讲是很大的一个安慰。我们知道神掌管这一切的话，虽然这个世界呃可恶可恶，但是我们知道神他掌管一切。所以在蓝色诗歌本里第四十四首啊，这是天赋世界哈、啊。虽然罪恶好像在掌权，但神是在掌管，所以神是掌管这呃所有的好的坏的。我在我们眼中看好的坏的都在他的呃全能掌管之下。那对恶的这件事情，神将来是一个审判，所以呢，我们也知道，呃，在中国人的眼呃话语当中说，呃，不是不报，时候未到。我们相信冥冥当中，中国人不相信神的话，也知道冥冥当中会有报应在那些邪恶的身上。但是我们相信神之后，知道了哦，原来在死后有一个审判。有一个终结的审判，白色大宝座以前的审判，那个审判是基督徒我们的极大的一个安慰，也知道这个恶的势力将来都被都要被扔在这个硫磺火炉里，所以这是我们啊真正的一个、啊、安慰，不是一个空想，在圣经里都有、啊、很多的依据。那神是全能者，他的力量无人能够抗拒，宇宙中也没有任何物能拦阻或搅扰神的计划。这正是我们可以安息在神里面的原因。所以，呃，我们学了这一个教义之后，呃，不是我们就知道神是无所不能，就好像和我们没有关系一样，是和我们生活很有很大关系。我们学每一个教义啊，都是跟我们的生活有关系，跟我们的信仰有关系，坚定我们的信仰，也让我们在生活当中遇到一些事情之后，我们知道有一个啊全能的依靠。所以，这是这两课，神的自存，还有啊，神的无所不能。那回到彼得，彼得是这样说的：天地哈，要被有形式的东西，要被火所融化。这是彼得彼得书信里告诉我们的。所以我们相信哈。这个地球确实要被消化掉，因为被污染，被罪所污染。对，那至于其他的星球，是不是也会像被火有形有形的东西，是不光是地球，还有其他的星球都要被火融化呢？我不知道哈，但是明明说这个地要被要被融化掉，然后有新天新地为我们在在存活。原来的世界被水所淹没，指的就是说在呃挪亚时代。那将来，这个这个地球还要被火所消化
。哦，最首先对最这个这个问题很好，这个是宇宙万物哈，他的问题是最是谁创造？最呃，这个也不这个问题也没有回答他的问题，这个问题非常难哈，这个这个问题。二七 Sprout， 我听他在讲一个课的时候，他说我要用一个小时才能给你讲清楚，是他说的，不是我说的，<笑>所以他要用一个小时给你讲清楚的话，我用两天可能讲讲清楚。呃，我我们看到就是说，宇宙的万物第一第一音啊，第一个音都是神，所以所有的事情实际上都跟神有关系哈。但是我们不能把罪的这个事情归给神，罪的源头归给神，这是我们不能做的一个假设。所以呢，先给你把这个结论说出来，就是说，神是宇宙万物所有的事情的第一因。神知道人会犯罪，人犯罪，神不负责，人要负责，这是最简短、最简短的给你们回答哈。那罪是怎么来的话，我们只能回到圣经来。在雅各书第一章讲到，就是说私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长，就生出死来。所以从那段经文来看的话，私欲怀了胎，就生出罪来。私欲在什么时候怀胎？亚当夏娃他们，如果要是说把魔鬼这个先先弄掉的话，从我们人犯罪这些事情来看的话，当亚当夏娃夏娃他看着这棵树上的果子。成天在那儿琢磨的时候，这个私欲就在他里面开始产生。当魔鬼，魔鬼不是魔鬼，不是给人的一个罪的一个呃，怎么说呢？来源，他只是一个诱因而已。他他引诱他，神起真说了嘛，他他是引诱他，他自己在脑子里开始想了，哎，这个树上果子悦人的眼目，又好吃，吃了之后又让人能够知道善恶。所以这个时候，他的里头已经开始犯罪，按照两个书里的说法，然后再回到罗马书第第第五章第十二节说，呃，罪是因一人入了这个世界，罪是因的这一个人亚当夏娃哈入了这个世界，死又是从罪来，于是死就临到了众人，所以你我今天都会死，因为我们都有罪。所以，如果要是从圣经这个角度来看的话，就是这些经文放在一起，我们就知道罪的来源是私欲，我们自己心中的私欲。那再往上推的话，那就是开始有一个推论出来。那这个比较大了，今天我们也没有时间，我也没有这个本事给你解释太清楚。大概我想你知道这一几点就可以。但是神绝对不会为这件事罪人的罪负责，神也不会犯罪。他也不会引诱人犯罪。我我想把这些要点哈、啊、抓住。怎么解释的话，我可以给你。如果你感兴趣的话，优惠的时候我带那个追论那一章，我带了，我可以把那篇文章给你。从旧约来看的话，神多次哈让以色列人去去杀迦南人哈，这是这是很明显的。那在新约里面呢，我不是说神的性情改变了，神他在
救赎这个历史当中，他不断的在启示自己。那在杀让以色列人杀人这件事情的时候，他也是按照他的公义，按照他的圣洁。这个件事情好像很难理解哈、啊，实际上就是说，我们很多人回到另外一个问题，就是说很多人认为旧约的神和新约的神好像不一样。所以呢，我们基督徒经常让弟兄姊妹，呃，让不信的人就是说，哎，你你你你先读旧新约吧，旧约的神比较比较呃凶暴，新约的神比较那什么，这这是错误的哈。从上刚才我们讲的，神是永不改变，他所有的性情他不会改变的。我们现在很多的主在查考创世纪，实际上如果我们要仔细来查考的话，在众多的经节里头，还不是说众多的章里头，众多的经节里头，你你仔细看的话，神的慈爱满了神的慈爱。也满了神的公义，所以我们认识神的时候，不要看到就是说在旧约神让呃以色列人杀人，就说哦这神太凶残，不是的，神的慈爱那细微的到一个地方，我们都不得不发出惊叹。如果今天啊、呃、这如果今天。发生的就是说，两个国家战争的话，你是这个国家的公民，要让你去战争，要去要你上战场，你你怎么办？然后呢，到了战场之后，两两军呃开战，不是不是这种隐隐蔽型哈，隐蔽型也会杀人的，你要怎么做？所以这都涉及到我们一个基督徒一个伦理，我们怎么来做？那我我也知道，我们中间也有要。可能要要上战场，但是不一定去去面对面去杀人哈。我们这都是涉及到我们要怎么去做哈。那有些有些人，比如说 Amish， 在在啊，我还有还有那个宾州那边，他们就是不上战场，绝对不参军，不不参与这个世界政政府的纠纷的。但是有些基督徒他们就上战场，他们就去去去打仗，啊，面对面开枪杀人，那也也去做。在二次世界大战当中，我相信有很多的基督徒。德德方和英英军都有基督徒互相打，所以这些事情哈比较难来。假如说我按照我这个理解哈，圣经的伦理来理解的话，比如说我说可以，或者说是不可以，另外一个人他从另外一个角度来说，他会反问我。所以这个事情呢，就是说你要给一个定论哈。我我不知道，就是说能不能满满回答？我说可以。肯定有人说，嗯，不行，因为在圣经说不可杀人，什么什么，给你列出很多来。那我可以从其他的经节，我告诉你，我说是可以，或者是我说不可以，我也可以用很多经文来支持。所以这件事情呢，就是说从良心这个角度，假如说今天两个国家打仗，我是我是中国公民，那我要跟，比如说啊，就回到日本打仗的话，那让我上战场，我必须开枪啊，我我也得开枪，这是我要做的。我不会像那个《血战钢锯岭》那那个那个人，那个安息安息日会那个人就就不开枪，我不会那么做。那他在神的面前，他持守那个没问题，我也不去炸。所以这涉及到基督伦理哈，比较比较难哈
但是这个问题就比较比较困难在什么地方呢？就是说，比如说美国打伊拉克的时候，他是说为公益、为神而战，那你这个就是确实是，当然他打起来之后，我被迫上战场，那没有办法。但如果要是说这个，呃，作为一个国家领导人，他是说我是为了正义而战，那边也是为正义而战。那些 ISIS 人，他并不，他我们看着很邪恶的，但他也为他的正义而战。所以，我们就是说，站这个平台不一样的时候，我们的立场不一样，我们的呃观点就不一致。假如说你也相信圣经，我也相信圣经，然后我们俩开始打仗的话，这个我们还可以有一些商讨的地方。但是，我们跟伊斯兰，你说，跟伊斯兰这个，或者是跟不信的，你这么打的话，就是说我们要开开开战，这个我觉得很难呐。你为了就是说神，你说为了神，那时候他说为为了我这个神。人都是自私的，这一点哈、啊，就是说我们一定要回到人的本性。为什么要打仗？归根结底，归根结底，在我们心里。